0: Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf unserer eigenen Recherche zu Tesla sowie auf den eidesstädtlichen Aussagen verschiedener InformantInnen.
1: Tesla hat auf unsere Presseanfragen und Bitten zur Stellungnahme nicht geantwortet. Was für Leute werden da befördert?
2: Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Vielleicht haben sie irgendwie Flyer ausgeteilt am Alexanderplatz. Keine Ahnung.
3: Ich kenne von führenden Automobilunternehmen in Deutschland, jeder Meister muss auch intern eine Prüfung absolvieren. Jeder Meister kennt Arbeitssicherheitsmaßnahmen, jeder Meister kennt arbeitsrechtliche Maßnahmen. Aber ich musste feststellen, dass das bei Tesla leider nicht der Fall ist.
4: Du bist jetzt meine neue Blume. Mach alles, was ich dir sage und glaub mir, du kommst weit
0: absolute Willkür? Kann bei Tesla jeder Karriere machen, auch ohne fachliche Qualifikation? Selbst Schichtleiter haben offenbar manchmal keine Ahnung von dem, was sie da tun. Ich bin Manka Heiser.
1: Ich bin Christian Esser und ihr hört Inside Tesla. Man könnte jetzt sagen, das ist in der Autoindustrie nun mal so, dass auch Ungelernte bestimmte Arbeiten übernehmen müssen. Sternreporterin Tina hat für uns andere große deutsche Autobauer angeschrieben und gefragt, wie es bei ihnen üblich ist.
0: Wir zitieren mal aus den E-Mails. Antwort von BMW.
5: Grundsätzlich befürworten wir eine einschlägige, abgeschlossene Berufsausbildung bei unseren Produktionsmitarbeitenden. Dennoch geben wir auch immer wieder Bewerberinnen und Bewerbern ohne Abschluss eine Chance, wenn entsprechende Lern- und Einsatzbereitschaft vorhanden ist. Bei unseren speziellen Berufsbildern liegt die Facharbeiterquote
0: bei 100 Prozent. Und auch VW schreibt.
1: Um bei Volkswagen eine Karriere als Schichtleiter zu absolvieren, ist der Meisterbrief oder eine vergleichbare Qualifikation Grundvoraussetzung. Diese kann während der Laufbahn bei Volkswagen erworben werden.
0: Das ist schon ein elementarer Unterschied zu dem, was wir hier bei Tesla sehen. Beziehungsweise, was Mitarbeiter uns erzählt haben.
1: Und dann kam der Oberhammer. Kim kommt nach der Spätschicht, ich glaube es war der neunte oder 10. Arbeitstag, ins Haus und erzählt, dass sie aufsteigen soll. Wir haben erstmal gelacht, so nach dem Motto, was? Befördert? Du hast doch gar keine Ahnung. Naja, eigentlich ist das ja gar nicht so lustig.
0: Also, unsere Kim kann eine Art Prozesstechnikerin werden. Eine Riesenaufgabe. Da braucht man eigentlich eine spezielle Ausbildung für oder ein Studium.
1: Ihr Chef, also der, der für die Maschinen in der Drive-Unit die Verantwortung hat, hat sie dann zu seinem Schreibtisch gerufen. Er hat seinen Laptop aufgeklappt und dann Kim ein überraschendes Angebot gemacht.
4: Ich mache jetzt so, als würde ich dich nicht kennen und ich zeige dir, was der beste Weg sein könnte. Okay? Du hast zwei Optionen. Du bleibst an der Linie, bleibst S1, irgendwann mal S2 vielleicht oder S3, Ende. Oder du gehst den Weg S4, 50.000, irgendwann mal S5, 57.000 mit der IG Metall 60. Was heißt denn S5? Das sind die Lohngruppen.
6: Ja, schon, aber welche? Also dann ist man ja auch ein Rang drüber, dann hat man eine andere Aufgabe als...
4: Nein, das sind die gleichen Aufgaben, nur dein Stellenwert ist woanders. Wenn du dich jetzt bei BMW oder Mercedes oder irgendwo bewerben würdest mit so einer Stelle, da brauchst du wirklich einen Techniker oder einen Meister. Da kommst du gar nicht rein. Wenn du nicht irgendjemanden kennst, der irgendjemand kennt, kommst du da nicht rein. Und hier hast du die Chance anzufangen. Eigentlich seit Stunde Null, weil wir sind immer noch bei Null. So könnte deine Zukunft hier aussehen. Wie gesagt, was ich nicht will ist, vergeude nicht meine Zeit, okay? Ich zeig dir alles, was du willst. Wenn du sagst, ich will, dann machen wir das. Okay? Ja. Das ist die Mission. Ja,
6: und wenn du gehst, wer macht das dann alles?
4: Ich nicht. Du. Du bist jetzt meine neue Blume. Mach alles, was ich dir sage und glaub mir, du kommst weit. Okay?
1: Der hat dann wirklich gesagt, du bist jetzt meine neue Blume. Ich war total entsetzt, als ich das auf dem Kameramaterial gesehen habe. Und auch angeekelt. Was an dieser Stelle natürlich wichtig ist, diese Szene spiegelt nicht ein System bei Tesla wider. Sie zeigt das Fehlverhalten eines Einzelnen Inside Tesla. Aus meiner Sicht ist dieser Mensch bei Tesla für eine Führungsposition völlig ungeeignet.
0: Und Kims Aufgabe ist es ja auch, bei diesem Moment einfach erstmal mitzuspielen. Also bei mir im Kopf wären da aber sowas von die Alarmglocken losgegangen.
1: Das war schon hart für Kim. Wir haben dann nochmal in Ruhe darüber gesprochen.
6: Komplette Willkür. Also er hat halt eine Machtposition und er kann natürlich Leute befördern und auch feuern, wie er möchte, also den Eindruck hatte ich und seine Ungeduld war der einzige Grund, warum ich die halt gut, also perfektes Deutsch kann und Englisch sprechen kann und mit den anderen irgendwie viel Kontakt hat und deswegen auch einfach viel wusste, ähm, ich würde dann relativ schnell in eine andere Position gehoben, obwohl ich ansonsten technisches Verständnis ähm, geht gegen Null und ja, ich war auch da war es einfach eine unangenehme Situation, in der ich war, weil er mir schon auch gezeigt hat, okay, du kannst hier einen Schritt weiterkommen und ich gebe dir eine Chance, aber du musst schon alles machen, was ich dir irgendwie sage und ähm, für mich war das jetzt nicht, für mich hängt da kein Leben dran, ich muss keine Familie ernähren, aber wenn man in so eine Situation kommt und von diesem Job abhängig ist und auch von der ja, von, von seiner Haltung abhängig ist. Das ist einfach eine wahnsinnig unangenehme Situation. Für, für, für Frauen glaube ich noch mal deutlich krasser als jetzt für Männer.
1: Und dann setzt Kims Vorgesetzter, also der Prozesstechniker,
4: noch einen drauf. Warum hat er keine Polin genommen? Weil sie hübsch ist und groß ist. Ich bin verheiratet und habe ein Kind. Sorry, kein Interesse. Ich auch nicht. <lacht> und wenn doch, geht die alle einen Scheißdreck an, okay, was ich privat mache oder du privat machst. Und das ist genau der Unterschied. Dreckige Neider. Ich hasse die Menschen. Verstehst du? Und das sage ich jedem ins Gesicht, ist mir egal.
6: Aber du hast mich ja auch nicht viel arbeiten sehen eigentlich, oder? Ich habe eigentlich ja nur die sleeve so gezogen. So viel kann es wahrscheinlich auch nicht sagen, was ich kann. Oder warum? Was?
4: Ich mach das, weil ich's will. Punkt. Ende. Und weil ich's kann.
0: Also, ich muss das jetzt nochmal wiederholen. Er hat ihr eben gesagt, er habe kein Interesse an ihr, weil er Frau und Kind hat. Aber wenn doch, ginge das niemanden etwas an.
1: Das ist absolut übergriffig. Das geht alles gar nicht.
0: Hast du das auch als anzüglich empfunden? Also dieses,
6: auch wenn wir eine Affäre hätten, so ungefähr, das geht niemandem was an? Als er das nochmal gesagt hat, das war der erste Moment, wo ich dachte, oh, als er dann auch meinte, ja, ich habe Frau und Kind, kein Interesse. Aber selbst wenn, ja, es war einfach absolut über, over the top und ich habe mich unwohl gefühlt. Stellt sich
0: für uns die Frage, warum bekommt Kim diese Chance? Sie hat da so ein Gefühl und
6: mutmaßt. Ich hatte viele polnische Kollegen und Kolleginnen, die einfach kein Deutsch gesprochen haben. Und ähm, man merkt auch schon an seiner Art, dass er einfach sehr ungeduldig war. Das heißt, die Sprachbarriere war für ihn dann einfach so ein Ausschlusskriterium. Obwohl ich immer, wenn ich eine Frage hatte, meinen Kollegen rechts von mir gefragt hat, der einfach eigentlich ähm, den besten Plan hatte, was wir eigentlich machen und für alles eine Lösung hatte. Und das habe ich als wahnsinnig unfair empfunden. Gleichzeitig wollte ich natürlich auch sehen, wo das hinführt. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass es für, für die polnischen Kolleginnen und Kollegen ja, unverständlich war, dass ich jetzt da mitlaufen darf und sie immer noch an diesem Band stehen, an dem sie schon seit vier Monaten stehen und die ganzen Nachtsch Nachtschichten gekloppt haben. Und ähm, ich bin irgendwie nach einer Woche da nicht mehr am Band. Was war es denn letztendlich, dass er dich gefragt hat, dass du, dass du aufsteigen darfst? Ich kann es nicht ganz genau sagen. Es ist natürlich ähm, schwierig aber er hat mich nicht beim Arbeiten gesehen, wie gut ich war. Ich habe vielleicht Nachfragen gestellt und ähm, das eine oder andere ganz okay schnell begriffen. Aber das haben die anderen auch. Ähm, er hat danach auch Anspielungen gemacht, dass die anderen ihm sozusagen über ihn sagen, dass es nur ist, weil ich eine Frau bin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch mit ausschlaggebend war.
1: Wir könnten hier jetzt alle möglichen Vermutungen anstellen, tun wir aber nicht. Stattdessen fragen wir einen Arbeitsrechtler, wie er die Situation beurteilt. Wir haben Sven-Jürgens Kims Material gezeigt. Er bewertet es wie folgt.
2: Also ganz offensichtlich hat er äh, eine Rolle gespielt, dass sie eine attraktive Frau ist und dass sie da irgendwie, dass dieser Vorgesetzte auf sie ein Auge geworfen hat, was natürlich im höchsten Maße unappetitlich ist und definitiv nicht zeitgemäß. Ja, also da das sträubt sich ja einmal alles. Es ist äh, eigentlich widerlich, wie das hier abläuft, äh, so eine Beförderung sollte so ablaufen, dass geschaut wird, hat sich jemand bewährt über einen längeren Zeitraum? Was für Qualifikationen hat er? Ist er motiviert? Möchte er sich weiterbilden? Das kann man nach einer Woche gar nicht beurteilen. Also da, da scheinen wirklich ähm, sexuelle Avancen eine Rolle zu spielen und nicht die fachliche Qualifikation.
0: Essa, unsere Informanten sind ja fast ausnahmslos Männer. Aber eine Ausnahme gibt's dann doch. Wir nennen sie Dammler. Sie hat bei Tesla in der Karosserieabteilung gearbeitet, kurz Buddy in White. Als wir Dammler treffen, ist sie immer noch richtig aufgebracht. Sie hat Redebedarf. Wir haben sie insgesamt fünfmal getroffen. Bei Gericht in Frankfurt oder in Cafés in Neukölln oder bei einem Spaziergang über das Tempelhofer Feld in Berlin. Für unsere Filmaufnahmen treffen wir sie schließlich in einem Hotelzimmer.
1: Sie erzählt uns, dass sie schwere Arbeitsunfälle mitbekommen hat. Zum Beispiel von Paletten, die Menschen auf den Kopf gefallen sind. Oder von Schnittwunden an den Händen. Diese, aus ihrer Sicht miesen Arbeitsbedingungen, will Dammler nicht einfach hinnehmen. Sie macht den Mund auf, macht Verbesserungsvorschläge. Noch während ihrer Probezeit und zwar nachdrücklich.
0: Um von einem dieser Verbesserungsvorschläge zu erzählen, müssen wir mal kurz ein bisschen ausholen. Dammlers Aufgabe ist es, mit einem Bohrer Schrauben in eine Tesla-Karosserie zu schrauben. Sie schätzt, dass der Bohrer mindestens 15 Kilo gewogen haben muss. Eine harte körperliche Arbeit, die auch ihre männlichen Kollegen nicht mit links hinbekommen, wie sie uns erzählt.
7: Das ist eine Zumutung. Das geht nicht. Abgesehen, also nicht, weil ich es bin, das kann nicht wahr, ein Mann. Das geht einfach nicht. Das ist auch keine Anlage. Das ist nicht recht. Das ist das. Meine Schultern haben wehgetan, meine Hände haben gezittert. Meine Füße haben gezittert, weil ich dieses, dieses Gewicht.
1: Und dann geht Dammler zum Betriebsrat. Sie nutzt eine kurze Pause, als die Anlage stillsteht.
7: Wir durften raus eine Stunde und äh, ich habe den Betriebsrat nach dieser Sache getroffen. Ich sage, ey, sag ich, du musst dir unbedingt die Anlage angucken, das geht nicht, das ist eine Zumutung, das musst du sofort deinem Kind nicht sagen. Ich sage, ich habe gesagt, es wurde gesagt so und so, ich sage, du musst trotzdem rein. nicht wegen mir, da darf keiner arbeiten, das geht nicht, das ist nicht recht.
1: Freitags schickt sie Verbesserungsvorschläge und wird prompt am nächsten Werktag entlassen.
0: Was hast du da gedacht? Ich... Hab nicht
7: diskutiert. Ich wusste eigentlich wirklich nicht, was ich machen sollte. Er wollte schon, dass ich aus dieser Abteilung rausgehe, dass die anderen Mitarbeiter alle sehen, wie er mich rausgeschmissen hat. Ähm, es ist wirklich ein absolut äh, schönes Gefühl gewesen, wie ein Verbrecher rechts, links, dann zwei Supervisor, die dich eigentlich ausbegleitet haben. Komplett raus. Komplett raus. Die Tränen kamen, ehrlich, die Tränen kamen, weil, also nicht wegen der Arbeit, dass die Arbeit weg ist. Äh, Arbeit ist reichlich. Äh, die Tränen kamen, weil, was haben die mit dir gemacht? Wer bist du? Was war das? Was ist das? Ist das menschlich?
1: Dieses Arbeitsklima, von dem Dammler uns hier erzählt hat, das hat mich sehr betroffen gemacht. Die harte Arbeit ist ja das eine, aber sich obendrein auch noch erniedrigt zu fühlen, das stelle ich mir schlimm vor.
7: Ihr seid Sklaven, ihr habt auch wie Sklaven zu arbeiten, ihr macht das, was ich sage. Und die wollten nicht, dass du antwortest. Die wollten nur, dass du das machst, was die dir sagen.
0: Abgeführt, für alle sichtbar. Dammler ist raus. Aber das ist noch nicht das Ende. Wenige Tage später, erzählt sie, ist sie zu Hause mit ihrem Mann und faltet gerade die Wäsche. Da klingelt das Telefon. Und dran ist ihr ehemaliger Chef. Hat man dir denn gesagt, warum du gehen musstest? Ja,
7: weil ich zu viel rede. Das hat dir nicht gepasst. Also es hieß wirklich wort und hört an meiner Arbeit, liegt das nicht. Die würden sich äh, wünschen, solche Mitarbeiter wie mich zu haben. Das ist schon persönlich, das ist meine Art und Weise, weil ich zu viel rede. Und mit dem Reden meinten die wirklich diesen Arbeitsschutz, dass ich immer gesagt habe, dass das alles nicht rechtens ist. Die haben mir wortwörtlich gesagt, dass ich einfach eine große Schnauze hatte mit allen.
1: Und? Deswegen haben die dich nochmal angerufen?
7: Ja, nach meiner Kenntigung, ja. Und, also, die haben mir klipp und klar gesagt, dass die das Sagen haben.
0: Damna behauptet jedenfalls, dass für sie die Message des Anrufs klar war. Rede mit niemandem darüber, was passiert ist, sonst gibt es Ärger. So erzählt sie es uns. Das habe sie so wütend gemacht, dass sie Klage gegen Tesla eingereicht hat. Ihr Mann habe den Telefonanruf mit angehört, der sei ihr Zeuge. Und Dammler hat auch einen Screenshot von dem eingegangenen Anruf mit der Nummer auf ihrem Display gemacht. Der Screenshot liegt uns vor. Wir haben im Nachhinein die Nummer der Personalabteilung von Tesla zuordnen können.
1: Das ist schon krass, wie Tesla mit den Leuten umgeht.
8: You've seen lots of numbers and lots of graphs. You've also heard a common theme, and that common theme is that Tesla's team is what drives our success. Du bist
4: jetzt meine neue Blume.
7: Die haben mir wortwörtlich gesagt, dass ich einfach eine große Schnauze hatte. Mit allen Sklaven, ihr habt auch nicht Sklaven zu arbeiten. Da darf keiner arbeiten, das geht nicht, das ist nicht recht. In unserer
8: Kultur, in unserer Kultur bei Tesla, ist, jeder kann eine Idee oder eine Veränderung machen.
1: Jeder kann jederzeit sagen, was er oder sie denkt. Das ist die Tesla-Kultur. Klar, das sagt die hochrangige Tesla-Managerin Lori Shelby beim Tesla-Investor-Day 2023. Das muss aus meiner Sicht für unsere Informantinnen doch ein Schlag ins Gesicht sein. Auf ihrem LinkedIn-Profil ist sie in der Position Vice President bei Tesla tätig. Und haltet euch fest, dort steht auch, sie sei Mitglied der American Lung Association. einer Organisation, die Lungenkrankheiten bekämpft. Ihr erinnert euch an den Aluminiumstaub? Mehr ist dazu nicht zu sagen.
3: Also immer mehr Beschäftigte haben eben keine Angst, mit uns zu reden und auch untereinander zu reden. Und es baut sich sozusagen ein Widerstand auf.
0: Das ist Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG Metall. Das ist die Gewerkschaft, die in der Automobilindustrie auf die Arbeitsbedingungen schaut und die Arbeitnehmerinteressen vertritt und sie eigentlich auch einfordert.
1: Die IG Metall weiß von dem Leidensdruck
3: vieler Tesla-Mitarbeiter. Sie kennen auch die Angst
1: zu sprechen und die Verschwiegenheitsklauseln.
3: Unwürdig, so geht man mit Menschen nicht um. Dazu kommt ja manchmal noch sozusagen die sprachliche Barriere, weil wir dort alle möglichen Nationalitäten und Sprachen äh, im Betrieb haben. Auch nicht immer ganz einfach für Menschen dann zu verstehen, was sind eigentlich meine Rechte in Deutschland. Ähm, aber ich finde das absolut unzeitgemäß. Und es macht auch keinen Sinn bei 11.000 Beschäftigten wird es sowieso dazu kommen, dass die Leute darüber reden, dass wir das erfahren.
0: Gewerkschaft ist das eine. Vor Ort sind die Arbeitsbedingungen eher Sache des Betriebsrats der Fabrik. Und Mitglied dort war bis vor kurzem noch Gunnar Hemmern. Ihr kennt ihn aus Folge 1. Er hat uns die Faszination von Tesla erklärt, die viele haben, bevor sie dort arbeiten. Wie gesagt, bis vor kurzem war er selbst noch bei Tesla.
2: Der Betriebsrat in Grünheide wurde vom Management gepusht. Das heißt, es wurde aus Managementseite ähm, das Wahlgremium aufgestellt, äh, es wurde äh, GigaVoice als, als Liste etabliert und mit äh, einer ganzen Reihe von auch durchaus äh, hochrangigen Mitgliedern äh, aus dem Management, aus der, aus der Teamleitungsebene gefüllt. Das heißt, der Betriebsrat, der aktuell bei Tesla tätig ist, wird weniger Verständnis für die, für die Belegschaft auf, auf der Produktionsebene haben. Das heißt, es sind eben nicht Mitglieder, die vom Band kommen oder nur in der Minderzahl und die, die sind äh, unterrepräsentiert.
1: Aber was heißt weniger Verständnis?
2: Weniger Verständnis heißt, dass man Anfragen, die dann aus dem Bereich kommen, eher so abwertet und sagt, naja, wir, wir arbeiten daran, aber das ist jetzt noch nicht das Thema. und ja, die Mitarbeiter müssen verstehen, das dauert noch ein bisschen und ehe wir hier überall alles schick machen können, muss die Fabrik erstmal profitabel sein. Das war ein Satz, den wir im Betriebsrat sehr, sehr häufig gehört haben, sehr, sehr häufig aus der Leitungsebene, aus, der, aus, der, aus dem Bereich des Vorsitzes des Betriebsrats. von Und da kam häufig die Formulierung, wir müssen erstmal warten, bis, äh, bis der Standort profitabel ist, bevor wir das und das und das machen können.
1: Also Hemmann sagt, Teslas Betriebsrat sei eher unternehmensnah und handle im Sinne des Managements.
0: Hemmann erzählt uns, dass er sich für die Wahlliste zum Betriebsrat hat aufstellen lassen. Die heißt Gigavoice. Allerdings erzählt er dort keinem, dass er IG Metall-Mitglied ist. Nachdem das rauskommt, wird er laut eigenen Angaben unter Druck gesetzt, mehrfach abgemahnt und schließlich gekündigt.
1: Womöglich muss er auch gehen, weil er Tesla als kritischer Mitarbeiter zu unbequem ist. Hermann ist ein streitbarer Typ und hartnäckig. Er klagt immer noch gegen seine Kündigung.
0: Wenn der Betriebsrat nicht viel macht, dann ist auch die IG Metall ohne großen Einfluss. Und da hat auch Herr Musk nichts dagegen, bestätigt IG Metaller Dirk Schulze.
3: Es ist klar und bekannt, dass Elon Musk kein Gewerkschaftsfreund ist und uns am liebsten offensichtlich draußen halten möchte. In der Automobilindustrie ist das absolut unüblich. Und ich kann Ihnen sagen, Tesla ist ja nun kein Start-up-Betrieb. Ne? Die tun manchmal so, als wären sie noch so ein Neu-Emporkömmling. Wir haben hier in Grünheide 11.000 Arbeitsplätze. Das ist ein riesengroßbetrieb Betrieb, mal unabhängig davon, ob der sich jetzt noch weiter vergrößern wird. Aber das ist kein Start-up, es ist ein Großbetrieb. Und hier müssen anständige Arbeitsbedingungen und vernünftige Kommunikation miteinander auch eingeübt werden, sagen wir mal.
0: Tja, Esa, wir sprechen mit immer mehr Menschen, die uns Sachen erzählen, die es so aus meiner Sicht in einer deutschen Firma nicht geben dürfte. Schlimme Arbeitsunfälle, dubiose Karrieren, alles großer Mist für die Menschen, die da arbeiten. Also ich würde da nicht arbeiten.
1: Machen wir ja auch nicht. Du nicht, ich nicht und wahrscheinlich die meisten von euch, die diesen Podcast jetzt hören, auch nicht. Daher könntet ihr jetzt auch sagen, aber dann sollen die Leute da halt nicht arbeiten. Was interessiert mich das? Ich kann euch sagen, das geht uns alle an. Denn ein weiteres Problem ist der Umgang mit der Umwelt.
0: Dass die Behörden offenbar nicht so genau hinschauen, ist nicht nur ein Problem für die Sicherheit der Werksmitarbeitenden, sondern auch für die Natur. Teile der Fabrik stehen in einem Trinkwasserschutzgebiet. Das heißt, wenn dort oder bereits in der Nähe giftige Stoffe in den Boden sickern, kann das eine Gefahr für das Grundwasser in der Region darstellen.
1: Wie real die Gefahr für die Umwelt ist, belegen die Akten, die Tina besorgt hat.
5: Wisst ihr noch, im Dezember wurde doch über einen Bericht des RBB bekannt, dass das Landesamt für Umwelt Strafanzeige gegen Tesla gestellt hat. Ja. Wegen eines illegalen Gefahrenstoffladers. Genau, ja. genau, genau, ja, ja. genau. Und da hatte ich ja damals schon beim Landesamt für Umwelt einen Antrag gestellt und wollte Auskunft dazu haben. Der wurde mir ja abgelehnt, weil ja gesagt wurde, es ist ein laufendes Verfahren, Staatsanwaltschaft ermittelt und deswegen dürfen wir keine Auskunft geben. In den Akten des Landesamtes für Arbeitsschutz findet sich aber etwas dazu. Offensichtlich haben die das übersehen für uns. Also am 28. Juni 2022 informiert das Landesamt für Umwelt, unser Landesamt für Arbeitsschutz, dass sie ein Gefahrenstofflager entdeckt haben. So, also das Landesamt für Umwelt hat an diesem Tag bei einer Begehung festgestellt, dass das temporäre geplante Gefahrenstofflager bereits errichtet worden ist und in Betrieb. Das hört sich ja zumindest so an, als wenn denen das keiner mitgeteilt hat. So. Mhm. Es wurden brennbare Flüssigkeiten und Gase gelagert, unter anderem auch das unmittelbar störfallrelevante Kältemittel Tetrafluorpropen, mhm. brennbares Gas. Okay. So, und jetzt kommt's. Lager verfügt über keine Brandmelde und Löscheinrichtung. Vorgefundene Stoffe stimmen nicht mit der Liste in den Bauantragsunterlagen.
1: Oh, das, das, das ist aber wirklich hart. Ja. Wenn das Ding nämlich explodiert und das alles ins Grundwasser ja. geht, dann, dann ist wirklich...
5: Ja, und das ist natürlich, also ich meine, das ist natürlich auch berechtigt, dass sie dann Anzeige gestellt haben, ja. weil es ja. ist ja... Und dann fragt halt das Landesamt, also das Landesamt sagt dann, die haben sofort den Weiterbetrieb der Anlage untersagt und fragen dann das Landesamt für Arbeitsschutz, äh, wisst ihr da irgendwas zu? Und das Landesamt für Arbeitsschutz antwortet, dass es schon am 2. Mai informiert worden ist vom Bauamt das ist ähm, und dass aber äh, das Landesamt für Arbeitsschutz keine Abnahme gefordert hat und nichts unternommen. Was? Und dann schreibt der Prüfer, gleichwohl muss ich sagen, dass ich dort hinten auf dem Gelände seit Wochen nicht war. Das gibt's es nicht. Steht da.
0: Also, und hier muss ich mich wieder sehr vorsichtig ausdrücken. Die Akten lassen mich vermuten, dass die Behörden schon Hinweise auf einen nachlässigen Umgang mit Gefahrenstoffen haben. Aber es legt den Verdacht nahe, dass sie nicht genug tun, um diese Umweltunfälle einzudämmen.
1: Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Tesla wegen des unerlaubt betriebenen Gefahrenstofflagers schließlich eingestellt. Eine Tesla-Verantwortliche musste eine Geldstrafe zahlen, weil sie die Nutzung des Lagers angeordnet haben soll. Mehr ist nicht passiert. Die Strafe hat also eine Einzelperson getroffen, nicht die Firma Tesla. Das, was in den Akten steht, ist ja das eine. Ich habe da mit Tina aber noch einen Informanten getroffen, der auf dem Tesla-Gelände als Manager gearbeitet hat. Der hat dort mitbekommen, wie Tesla Müll entsorgt und recycelt. Und er hat das dokumentiert. Er hat uns knapp 500 Fotos gezeigt. Darunter Bilder von auslaufendem Öl. Das ist dort aus einem gerissenen Baggerschlauch rausgeströmt wie aus einer Regenwalddusche. Und er hat uns von Bränden berichtet. Unter anderem hat dort eine E-Auto-Batterie gebrannt.
0: Es ist die Fülle dieser Informationen, die uns stutzig machen. Und vermuten lassen, dass da irgendwas bei denen, die das kontrollieren sollten, nicht richtig läuft. Wer übrigens für die Kontrolle des Trinkwassers vor Ort theoretisch auch zuständig ist, ist der Wasserverband Strossbeck-Ergner. Der hat Zugang zu den Messstellen auf dem Tesla-Gelände, um dort die Qualität und den Wasserstand zu messen.
1: Die Behörden haben dem Wasserversorger allerdings die Kontrolle des Grundwassers entrissen. Wenn Öl ausläuft oder es brennt, dann sollte der Wasserverband eigentlich sofort alarmiert werden, damit er das Grundwasser schützen kann. Ist aber nicht so. Der Wasserverband ist nicht zuständig für die Kontrolle des Grundwassers unter der Tesla-Fabrik. Sondern eine andere Firma.
0: Eine Firma, die von Tesla bezahlt wird. Mit anderen Worten, hauptsächlich Tesla selbst.
1: Wenige Leute kennen sich mit der Wasserproblematik besser aus als der Chef des Wasserverbandes Strausbach-Erkner, André Bähler. Dem Verband, dem drei Städte und 13 Gemeinden angehören, versorgt 170.000 Einwohner mit Wasser. Deshalb wollen wir Ihnen sprechen. Und dann passiert kurz vor unserem Interview mit ihm etwas wirklich Schräges.
0: Gegen Bela ist ein Abfallantrag eingereicht worden. Einige der Kommunen wollten ihn absetzen. Vermutlich auch, weil er den Kommunen von Anfang an zu kritisch gegenüber Tesla gewesen ist. Geschafft, ihn abzuwählen, haben sie übrigens nicht. Wir reden mit ihm an dem Brunnen, der nur etwa 1500 Meter von der Tesla-Fabrik entfernt ist.
1: Also genau dort, wo das Grundwasser aus dem größten Wasserreservoir der Region ankommt. Nachdem es unter der Fabrik durchgeflossen ist. Und wir haben ihm was mitgebracht. Tina hat nämlich beim Landesamt für Umwelt, also bei der Behörde, die für die Kontrollen zuständig ist, eine offizielle Anfrage gestellt. Sie will wissen, welche Umwelthavarien Tesla seit der Fabrikeröffnung gemeldet hat. Und das Amt hat uns zurückgemeldet. Eine Liste mit sage und schreibe 26 Umwelthavarien. Und als du ihn dann trist heise,
8: sieht er diese Liste zum ersten Mal. Diesel- und Hydrauliköl, da müssen wir nicht drüber reden. Das hat da in dem Boden und in der Trinkwasserschutzzone sowieso nichts und, und im Boden auch so schon nichts zu suchen. Das muss, wenn es aus, äh, dazu kommt, dass es ausläuft, äh, dann muss da schnell gehandelt werden, damit es nicht in den Kreislauf gerät. Aber das ist ja banal, also das weiß ja jeder. Ja, aber ja. sie
0: sagen das so gelassen. Ich ja. meine, schon das ist die offizielle Liste, ne? ja. wo, wo jetzt, also was da alles passiert. Und ich meine, ja. das ist ja erstmal, also ich finde, dass ähm, sozusagen die Öffentlichkeit nichts weiß, sie nichts wissen, ist erstmal schwierig. Ja.
8: Also transparenter, offener Umgang äh, sieht anders aus. Mhm.
0: Ich habe hier noch andere Sachen, die ich, also das sind sozusagen die offiziellen Sachen. Ne? Mhm. Ähm, 15.000 Liter Lack, das haben wir, krebserregendes Kathodenpulver <lacht> ausgetreten, mhm. das haben wir auch, Gefahrenstofflager, hochexplosives Lager ohne Feuerlöscher, ähm, die haben dann einfach eine Genehmigung danach bekommen, äh, giftige Gase beim illegalen Recyclingversuch, also das darf eigentlich mhm. gar nicht recycelt werden. Problematisch, problematisch, ja oder problematisch,
8: nein? Problematisch, ja. Das hat also ja, Trinkwasserschutzzone, muss ich nicht sagen. Es gibt also für jede Schutzzone äh, einen Katalog, einen Verbotskatalog. Und äh, also halt diese Sachen gehören die alle dazu, die in der Trinkwasserschutzzone nicht stattzufinden haben.
0: Bela bestätigt, sollte durch diese Umweltvergehen das Grundwasser verseucht werden, dann wäre das auch tatsächlich erst Jahre später an den Messstellen seiner Brunnen nachweisbar. Wichtig ist, dass wenn etwas in den Boden gelangt, eigentlich sofort gehandelt werden müsste. Und dann zeigen wir ihm die Fotos einer illegalen Tankstelle auf dem Fabrikgelände. Und wir erzählen ihm, dass der Informant behauptet, Genau dort sollen im Frühjahr 250 Liter Diesel ausgelaufen sein. Wenn Sie das hören und sehen, was... Und denken das ist Sie auf dem tesla
8: Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Also, das, äh, ja, wie soll ich mal sagen, also das überrascht mich jetzt, dass da sowas da, es, es sieht ja auch so aus, als wenn äh, hier auf dem Bild schon ist da zu auslaufen kam, von was auch immer.
1: Das Abgefahrene an der illegalen Tankstelle ist, dass sie ohne Witz in einem weißen Partyzelt versteckt war. Das stand auf dem ehemaligen Recyclingplatz auf dem Tesla-Gelände. Wir haben uns Drohnenaufnahmen angesehen und entdeckt, dass das Zelt dort mindestens seit März 2023 gestanden hat. Aber erst im Juli hat die untere Wasserbehörde diese dann entdeckt und entfernen lassen.
0: Bela sieht eine potenzielle Gefährdung, doch ihm sind die Hände gebunden, weil laut seiner Aussage Tesla nicht kooperiert wie nötig. Und von den Behörden bekommt er übrigens auch nicht die Unterstützung, die es eigentlich bräuchte.
1: Also heiße, da würde ich doch als Landesamt für Umwelt auf die Barrikaden gehen und etwas unternehmen. Die Warnungen von Bela, also von dem, der sich wirklich auskennt, der, der für 170.000 Menschen sauberes Wasser zur Verfügung stellen muss, interessieren anscheinend einfach gar nicht. Das hat André Bähler selbst erlebt.
8: Ja, wir haben wirklich merkwürdige Sachen erlebt in der Vergangenheit, wo uns äh, Politiker, mir persönlich Politiker, direkt in Gesicht gesagt haben, dass mich das nicht an, nichts angeht und dass sie das prüfen und so weiter. Und ich sehe es aber, dass es nicht funktioniert, dass die Mechanismen einfach nicht funktionieren. Und ja, ich mache mir natürlich da auch meinen Reim drauf, ne? ist ja klar.
0: Bela, den Bähler kennen wir jetzt schon seit drei Jahren. Und ich habe das immer so erlebt, dass er der last man standing ist. Also der letzte Kritiker, der wirklich für das Trinkwasser kämpft und übrigens auch für die Versorgungssicherheit der Bürger. Jetzt wollen einige einfach, dass er geht.
1: Und die Bürger haben Angst davor, dass ohne Bähler das Trinkwasser gefährdet ist.
0: Weil es keiner mehr wirklich unabhängig kontrolliert. Wir haben Belege, dass schlimme, sogar gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen in der Gigafactory Grünheide herrschen. Nachweise, dass gegen Arbeitsschutz und Umweltauflagen verstoßen wird. Aussagen von Tesla-InsiderInnen, dass zahlreiche vermeidbare Unfälle passieren. Dass Mitarbeitende in der Probezeit gekündigt werden, die dem Arbeitsdruck nicht standhalten oder Kritik äußern.
1: Und wer arbeitet seit fast drei Wochen in diesem Chaos? Kim. Kim.
0: Eigentlich haben wir jetzt ja wirklich alle Belege zusammen. Es ist Zeit, dass sie dort aufhört. Wir beenden unseren Undercover-Einsatz.
6: Ich glaube, im Nachhinein kann man das irgendwie nicht glauben, dass wir da halt so lang drin waren und so lang in so einer Parallelwelt gelebt haben. Also zum einen halt acht Stunden am Band gestanden haben, während das ein Interviews geführt haben und Danach noch drei Stunden nachbesprochen haben, uns überlegt haben, was ist für uns wichtig, was wir am nächsten Tag irgendwie versuchen rauszufinden. Und das alles an einem Tag irgendwie unterzukriegen, war halt absurd. Ja, also es war schon der totale Ausnahmezustand. Vor allem auch dieses komplett gekappt von der Außenwelt, dass man irgendwie auch mit vielen Leuten nicht sprechen könnte, und ich glaube, das sind ganz viele Sachen, die mich immer noch beschäftigen, wo ich weiß, ich kann immer noch nicht wirklich mit vielen darüber sprechen, vielleicht hoffentlich später dann auch. Ich muss immer wieder an bestimmte Szenen denken, wenn irgendwas mit der Arbeit ist oder nicht, oder wenn ich die Arbeitsbedingungen von andere Leute mitbekomme und mich erinnert das immer wieder dran. Also ich glaube, ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf genau diesen Arbeitszuständen in Fabriken auch.
0: Nach all dem, was wir gesammelt haben, ist es doch jetzt an der Zeit, den Mann mal zu befragen, der die Fabrik nach Brandenburg geholt hat.
5: Herr
1: Wolke, das ist ein Esser von RTL. Wir haben auch eine Frage zu Brandenburg.
0: Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir die Verantwortlichen konfrontieren müssen. Herr Bundeskanzler, guten Tag. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar zu den Arbeitsbedingungen in der Tesla-Fabrik.
1: Nächstes Mal bei Inside Tesla.
0: Habt ihr vertrauliche Informationen? Dann meldet euch bei uns. Per Mail unter stern investigativprotonmailcom Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
1: Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Den Stern-Investigativ-Podcast hört ihr zuerst bei RTL Plus und Stern Plus. Danach wöchentlich eine neue Folge, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Inside Tesla ist ein Podcast von RTL Plus und Stern. Produziert von der Audio Alliance.